0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Episode des Podcasts Business Akupunktur. Kleine Ladestiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söllner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern, mit Empathie und fachlicher Kompetenz. In der heutigen Episode erwartet dich das Thema Tuckman hat sich geirrt. So ein Unsinn. Ich spreche mit Konrad Giller über das Teamentwicklungsmodell von Tuckman. Das werden wir ein bisschen besprechen und ob es für Teamentwicklung sinnvoll ist. Wir sprechen darüber, was unsere Erfahrungen zu den Phasen von Teamentwicklung sind und ob und wie man Teams formen kann und wie die Erkenntnisse von Tuckman dabei helfen. Ich wünsche dir also viel Spaß und inspirierende Eindrücke bei dieser Episode. Los geht es! Hallo und herzlich willkommen. Zur heutigen Episode habe ich Konrad Giller zu Gast. Konrad Giller ist seit 30 Jahren unterwegs als Trainer, Coach und Berater für fast alle Herausforderungen der mündlichen Kommunikation. Konflikt, Team, Führung, Storytelling, Präsentieren, Moderieren, Medien und so weiter. Seine neuartigen Communication Cards helfen bei der Verbesserung der Kommunikation. Stichwort Microlearning. Und gerne gibt Konrad Geller seine Erfahrungen online und offline in Workshops weiter. Hallo Konrad, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Habe ich bei deiner Vorstellung etwas vergessen?
1: Äh, nö Dirk, ähm, danke erstmal für die Einladung und ähm, hast du was vergessen? Ähm, du hast Columbo vergessen und Crush Cool. Das heißt, wir gehen auf Columbo und Crush auch noch ein? Ähm, Columbo, wenn du willst, jetzt drei Sätze. Eins meiner Themen ist Konfliktmanagement. Und ähm, ich habe aus dem Meister der Fragetechnik, Inspektor Columbo, ein Konzept gemacht, mit dem, mit dem man in Konflikten entspannter agieren kann und ja trotzdem erfolgreich bleibt. Super. Und äh, Crush, das ist eine Simulation zum Thema Produkt- und Teamentwicklung, und da könnte ich nachher noch was zu sagen.
0: Ja, ich glaube auch, da können wir nachher noch ein bisschen was zu sagen. und Da hast du ja auch ein paar Erfahrungen ähm, eingebaut. Gut, die Links auf die auf die Communication Cards und auf Vista Colombo kommen ja auch in den Show Notes wie immer. Gut. Um, Konrad, meinen Gästen stelle ich zum Einstieg immer die Frage, was hast du gedacht, als du zum ersten Mal den Titel Business Akupunktur dieses Podcast gehört hast?
1: Ähm, ganz ehrlich, gar nichts, weil den habe ich irgendwie überlesen, überhört und ich habe erst darüber nachgedacht, als du mich äh, darauf äh, hingewiesen hast, dass du mich das fragen willst und ähm, ja... Bei der traditionellen chinesischen Medizin gibt es halt diese Vorstellung von Energielinien und äh, so geheimen Punkten. Und wenn du die genau triffst mit den feinen Nadeln und da ein bisschen drehst, dann passieren im Körper ganz merkwürdige äh, Geschichten. Und ja, das ist vielleicht so deine Idee, mit kleinen Nadelstichen an der richtigen Stelle einfach mal den Business-Körper etwas ja, wieder
0: auf Vordermann zu bringen. Mhm. Ja, stimmt, das ist meine Idee dabei. Sehr schön. Gut, ähm, ich bin auf dich gestoßen über deinen Blogbeitrag bei Michael Schenkel und ähm, der Blogbeitrag heißt genauso wie unsere Episode heute hier heißt, Taktmann hat sich geirrt, so ein Unsinn. Und vielleicht sollten wir, bevor wir jetzt ähm, schon über den Inhalt sprechen überhaupt erstmal oder bewerten, sollten wir erstmal klären, wer Taktmann überhaupt gewesen ist. Ja, lese ich mal vor, was Wikipedia uns dazu
1: sagt. Bruce Wayne Tuckman äh, war ein US-amerikanischer Psychologe, Organisationsberater und Hochschullehrer an der Ohio State University. Und 1965 hat er dieses Phasenmodell für Gruppenentwicklung ähm, entwickelt. Er wurde geboren 1938 und ist vor sechs
0: Jahren gestorben. Mhm. Okay, also Psychologe, Organisationsentwickler, ähm, finde ich immer interessant, wenn man auch weiß, wo kommen die Menschen her, über die wir uns jetzt hier ähm, enthalten. Ähm, ja, das Phasenmodell von Tuckman, ähm, die, viele kennen das, ähm, da geht es um vier Phasen. Lass uns doch kurz das Modell mal beschreiben. Es geht mit so einer ersten Phase los, die da heißt?
1: Die erste Phase ist Forming. Die anderen drei hinten dran sind Storming, Norming und Performing und was dahinter steckt ist einfach die Idee, was passiert, wenn Leute, die sich nicht kennen, in eine Gruppe gesteckt werden mit der Aufgabe, macht mal irgendwas. Und die Illusion ist ja, dass sie dann sofort anfangen, hochkonzentriert an der eigentlichen Aufgabenstellung zu arbeiten. Aber wer das schon mal erlebt hat, weiß, die Nummer kannst du vergessen. Mhm. Ähm, die, die Phasen haben damit zu tun, wie sicher fühle ich mich äh, in der Gruppe und mit meiner Aufgabe und äh, mit der Art, wie wir zusammenarbeiten. Und die erste Stufe, dieses Forming, da geht es eigentlich nur um die Frage, ich komme rein in einen Raum, da sind ganz viele andere Leute und ich frage, was sind das alles für Typen? Ja, wer, wer sind die? Ich muss erstmal checken, wer da alles so rumsteht. Ja, und dann versuche ich die zu lesen: Wer ist ein Dummspätzer, wer ist ein Großmaul, wer scheint Ahnung zu haben, wer ist, war? da musst du genau hingucken, der ist ein bisschen schüchtern, der scheint aber was auf der Pfanne zu haben. Das, was wir alle machen, wenn wir auf eine Party gehen, wo wir keinen kennen, ja, gucken wir auch erstmal. Und je nachdem, was unser Interesse an der Party ist, gucken wir eben auf das oder auf das. Und genauso passiert das, wenn wir in ein neues Team reinkommen. Ja, kommt ein Neuer in ein Team, wird der natürlich auch beäugt von allen. Was mhm. ist das jetzt für einer? Wie passt er bei uns rein? Ja, und genauso guckt der Neue. Boah, was denn das hier für Leute? Ja, und das ja. ist die erste Phase. Und solange ich keine Ahnung habe, wer da rumläuft kann ich doch gar nicht anfangen zu agieren. Ich weiß doch gar nicht, wie das, was ich sage, ankommt. Der eine findet meine Jokes gut und der andere sagt, äh, geht überhaupt nicht. Also wir sind hier zum Arbeiten. Ja? Mhm. Und das muss ich ja mitkriegen. Also ein bisschen so, so ein Gefühl für die Atmosphäre. Das ist die erste Phase des Forming. Also es bildet sich so, so, eine, so eine Grunderfahrung raus, wer sind die Leute hier eigentlich alle? Ja. Und wenn du, wenn du in dieser Phase eine Aufgabe gibst, kannst du vergessen, dass da was draus wird. Weil die mhm. benutzen diese Aufgabe nur, um rauszukriegen, wie ticken die anderen. Mhm,
0: ja, und wenn man so von draußen dann auf eine Gruppe in dieser Phase draufblickt, dann denkt man auch, hey, alles, alles cool, ja, keine, keine Streitigkeiten, kein, kein, kein Stress, weil sich alle auch so ein bisschen zurückhaltend verhalten, um eben alles abzuchecken. Richtig, richtig.
1: Ich weiß ja noch nicht, was kostet mich das, wenn ich den einen mal ein bisschen anfrotzle. Ja, <lacht> ja.
0: ja? <lacht> So,
1: dann, der, dann kommt. Der, der eine sagt, alter, cooler Typ, mach weiter so, ja, genau mein Humor. Und der andere ah. sagt, mh, das ist jetzt nicht so mein Ding. Ne?
0: Ja, ja, das ist vollkommen richtig. Okay, Forming, dann kommt die Storming-Phase. Äh,
1: in dem Moment, wo ich so leichten Überblick habe, wo ich glaube zu wissen, wer, wer die ganzen Typen sind in der Gruppe, dann fängt man an, ein bisschen was zu strukturieren. Nachdem geklärt ist, wer die anderen sind, geht es darum, wo bleibe ich? Also ich hatte ja vorher schon mal eine Position, ich hatte vorher schon Aufgaben und dann versucht man genau dieselbe Position wieder zu erlangen. Eventuell versucht man endlich mal die Position zu bekommen, die einem eigentlich schon seit ewigen Zeiten zusteht, aber wo die anderen nie gesagt haben, du bist jetzt der Richtige an der Stelle. Also man mhm. versucht auch ein bisschen die eigene Geschichte dann aufzuarbeiten. Und ähm, da geht es um... Um Rangeleien. Ja, da, da wird äh, mit mehr oder weniger harten Banden äh, angefangen, die eigene Position zu sichern. Ja, und was da passiert, das sind dann äh, Einzelgespräche, das sind kleine Koalitionen. Also einer, der denkt, er ist der, der, äh, derjenige, der das Problem lösen kann, der schart dann so zwei, drei Leute um sich. Du hast also mehrere kleine Gruppen. Und das Witzige ist, der, der sich in dieser Phase so als das Alpha-Tier präsentiert, wo man sagt, also das könnte jetzt der Leiter dieser Gruppe werden, formell oder informell, das ist es in aller Regel nicht. Mhm. Weil der, der als erstes mit den Schultern irgendwie versucht, einen Weg zu bahnen, das ist in aller Regel nicht der, der am Ende wirklich der formelle und schon gar nicht der informelle Leiter bleibt. Also es ist ein Gerangel.
0: Ja klar, um die Positionen auch klar zu, klar zu bekommen. Gerade Richtig. wenn du auch sagst, ne, eben, man versucht vielleicht eigene Positionen auszubauen oder Positionen zu bekommen, die man denkt, die einem zustehen, dann betritt man ja quasi Gebiet von anderen. Und das möchte ich nicht ja. kampflos wiedergeben. Ja. Und,
1: und in der Phase fängst du an, auch die Leute auszutesten aktiv. Ne? Wirfst hm. mal eine Bemerkung in die Runde, guckst mal, wie die drauf reagieren, guckst, mit wem könnte man zusammen, überlegst auch, ähm, was kann ich tun, damit der meine Kreise nicht stört? Ja, das hat natürlich alles noch nichts mit, mit äh, dieser schönen, agilen Welt zu tun, wo alle ähm, gleichberechtigt auf Augenhöhe miteinander arbeiten wollen. Mhm. Das klingt erstmal ein bisschen kontraproduktiv.
0: Ja, und vor allen Dingen, was ich interessant finde, ist bei dieser Sichtweise immer, dass wir ja, wenn wir agile Teams zusammenstellen, du hast ja gerade das Stichwort genannt, äh, genannt agile Teams, dass wir sie ja im Prinzip auch, äh, primär auf Basis von Fachkenntnissen zusammenstellen. Mhm. Und dann, dann denkt man eben, ich setze fünf, sechs, sieben, acht oder neun Experten zusammen. Also ich habe alles Expertenwissen da ähm, und trotzdem funktioniert es nicht. Äh, richtig. Ähm
1: Ganz spannend, du, du holst die Leute teilweise auch aus der alten Welt und in der alten Welt, wenn ich äh, im IT-Bereich äh, mal jetzt ein bisschen denke, da gab es halt Funktionen, da gab es Architekten, da gab es Entwickler, da gab es Tester und jetzt bist du in einem agilen Team und die sollen auf einmal keine Funktionen mehr haben, die sollen alles zusammen machen, mhm. also äh, sieht sich der Architekt in der Situation, dass andere Leute ihm erklären, wie die Architektur aussehen soll. Ja, Dafür hat er das ja nicht schon 15 Jahre gemacht.
0: Mhm.
1: Ja, Und äh, jemand anders will dem Tester erklären, wie das richtig geht. Mhm. Oder jemand kommt zum Entwickler und sagt, das testest du jetzt auch noch. Mhm. Nee, das ist nicht mein Ding. Ne. Mhm. Ja, das heißt... Hier ist eine ganze Menge Spannung drin und die Dissonanzen, die dort passieren, die musst du verstehen als einen natürlichen Prozess, um rauszukriegen, wie die Teammitglieder gut zusammenarbeiten können. Die müssen einfach in einer viel höheren Dimension Gespür dafür kriegen, wie sie am besten zusammenarbeiten
0: können. Richtig, weil Storming hört sich ja erstmal jetzt nach, äh, nach Bewegung an oder auch vielleicht nach Stress, nach Streitigkeiten, nach Rangeleien, hat aber alles seinen Sinn, damit wir wirklich ein vernünftiges Team führen können oder nicht führen können, äh, zusammenstellen können, was dann in die dritte Phase quasi kommt.
1: Ja, und erst in der dritten Phase kannst du wirklich anfangen mit Arbeiten. Auch in der zweiten Phase wird jeder Arbeitsauftrag von den Teilnehmern benutzt, um ihre eigenen kleinen Teams in Position zu bringen, sich in Position zu bringen, mhm. zu beweisen, dass sie die richtigen sind, eine Aufgabe, auch eine viel größere, zu erledigen. Und deswegen wäre es gut, wenn man, wenn wir schon mal über Teamentwicklung reden, wenn man weiß, dass in diesen beiden Phasen, 1 und zwei, Forming und Storming, jegliche Aufgabenstellung benutzt wird, um das Team dass das Team sich entwickeln kann, um sich selber darzustellen. Das heißt, ich sollte da mit der großen Aufgabe noch gar nicht anfangen. Da kann ich alle Aufgaben reingeben, die in Richtung gehen, Selbstentwicklung des Teams, Selbstorganisation des Teams. Ja, wie wollen wir das mit der Mittagsversorgung machen, mit der Pausenversorgung, äh, alle, alle diese Sachen, Urlaubsplanung, wer macht was, mhm. diese Dinge, die sie brauchen, um zusammenzuarbeiten. Und da bei der Bewältigung dieser Aufgaben Lernen sie sich kennen. Aber das ist dann noch keine Fehlentwicklung bei einem Produkt, nur weil einer, der laut reden konnte, die Gruppe in eine Richtung geschoben hat, die aber technisch Unsinn ist. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Und erst in der dritten Phase, in der äh, Norming-Phase, fangen die Leute an, weil sie sich kennen, so langsam darüber nachzudenken, wie sie zusammenarbeiten wollen. Deswegen Norming. Also sie geben sich Normen der Zusammenarbeit. Was wollen Sie, was wollen Sie nicht? Sie geben sich äh, Verfahrensweisen, wie gehen Sie damit um, wenn einer die Norm nicht einhält? Und fangen jetzt an, wirklich zusammenzuarbeiten. Ja.
0: Und, und erst dann kommt ja auch das raus, was wir so kennen: dass wir im Team, also da, dass die Summe der Einzelmitglieder größer ist als, ähm, als, die, äh, als die Einzelpunkte. Also genau. im Team schaffen wir dann mehr. Es kommt ja erst in dieser dritten Phase.
1: Genau, weil ähm, langsam dieses, das ist aber meine Idee und ähm, die will, möchte ich alleine zu Ende bearbeiten und auf jeden Fall will ich den Ruhm dafür haben, das fängt an langsam zu verschwinden, mhm. weil die Leute auch begreifen, dass sie alleine, also wenn das Team gut zusammengestellt ist, äh, begreifen sie auch, dass sie alleine die Aufgabe nicht lösen können, dass sie die anderen brauchen dazu. Mhm.
0: Mhm. Sinnvollerweise.
1: Hm. Ne? Ja. Und so ein ganz charakteristisches Zeichen für Phase 3, also wenn du noch in der Phase 3 bist und noch nicht in dieser freifliegenden Teamphase 4, ist, es gibt noch einen Sündenbock. Hm. Okay. Wann, wann immer Diskussionen auftauchen, ja die schon wieder. Oder mhm. der schon wieder. Wir mhm. hatten den Mist gemacht. Ja, das war doch wieder der Paul. Solange es also in der Gruppe noch einen Sündenbock gibt, auf den sich alle ganz schnell einigen können, oder außerhalb der Gruppe. Das war wieder die Abteilung 17 oder das war wieder der Zulieferer oder der Kunde ist halt so blöd. Solange es diesen Außenfeind gibt als diesen diesen Sündenbock als Begründung dafür, dass die Arbeit nicht so gelaufen ist, wie sie geplant war, so lange bist du noch in der Phase 3. Mhm.
0: Das finde ich sehr interessant. Ich habe mir über diesen Punkt noch gar nicht Gedanken gemacht, über diesen Sündenbock. Und wenn ich jetzt mal so zurückblicke auf die Teams, die ich begleitet habe, die ich über einen längeren Zeitraum begleitet habe, weil nur dann kann man es ja, glaube ich, wirklich einschätzen, in welcher Phase ist so ein Team muss ich sagen, ja, ich will, mir fallen so einige Namen und Menschen ein, die noch Sündenbock waren. Also da äh, waren wirklich Menschen in dem Team, äh, die vielleicht jetzt nicht irgendwie äh, gemobbt wurden, aber wo immer so einer quasi herausgepickt wurde, ach, der schon wieder ja, oder du schon wieder. Ja, ja, ja. Genau.
1: So, und das musst du wissen, ähm, dass das ein Zeichen dafür ist, dass die noch ein bisschen Entwicklungszeit brauchen. Mhm. Ja, und das sind dann wieder Werte, über die man reden könnte? Mhm. Verhaltensmuster und das wäre dann so ein Job vom Scrum Master zum Beispiel oder vom Teamleiter. Also, egal welche Konstellation jemand, der sich dafür verantwortlich fühlt, und das kann natürlich auch jedes Teammitglied selber machen, zu sagen: Sag mal, wollen wir wirklich so miteinander arbeiten? Mhm. Ja. Wir haben jetzt schon fünfmal gesagt, Paul war es und jedes Mal kam raus, Paul war es nicht. Mhm. Ja, aber beim ne jetzt sagen wir wieder Paul war es. Ja, mhm. Wollen wir mal überlegen, woran es vielleicht wirklich liegen könnte?
0: Mhm. Ja. Super. Norming, jetzt haben wir dann die ich habe schon von der vierten Phase gesprochen, wo wir so wirklich richtig alles rausholen aus diesem Team. Ja, das
1: Performing, wo man wirklich fernab von jeglichen geistigen Beschränkungen im Sinne von Barriere, das ist meins oder das mache ich nicht oder das musst du machen, äh, zusammenarbeitet, jeder äh, kann mal die Führung übernehmen ähm, jedem wird die Führung übergeben in der Situation, wo das Team meint, das kannst du am besten. Mhm. Und äh, hinterher ist es eine Teamleistung.
0: Ja, ja. Oder dass man auch im Team entscheidet, ähm, mach du doch mal, also probier dich mal aus, wir helfen dir, dass man sich genau. im Team dann auch, ähm, auch verbessert oder äh, ja. persönlich entwickelt, ja. Sehr schön. Wenn ich mir das so anschaue ist das schon, oder anhöre, revue passieren hast, ist das schon eine sehr coole Beschreibung. Bei diesem Phasenmodell könnte man ja davon ausgehen, dass das wirklich Phasen sind, die man nach und nach erreichen kann und äh, sozusagen nach und nach entwickeln kann. Und ähm, ich habe schon mit anderen ähm, Kollegen darüber gesprochen, die meinen, dass es eher so eine Art Status jeweils ist. Also ich kann auch äh, quasi immer mal schnell in eine Phase quasi zurückfallen. Ich kann Phasen kürzer gestalten. Also eigentlich ist es nicht so ein richtig schönes Modell, wo ich äh, ableiten kann, das musst du jetzt so und so tun. Und dann hast du irgendwann dein Team in der vierten Phase, sondern es sind eigentlich immer nur verschiedene Status, immer verschiedene Zustände.
1: Na, das Problem entsteht in dem Moment, wo du mit einer PowerPoint da ein Bild zumalst und das sind dann so vier Blöcke, die hintereinander kommen oder eine Pyramide, so wie ja auch ähm, von, von Maslow die die Bedürfnispyramide. Ne, Also mhm. das baut so aufeinander auf. Maslow selber hat diese Pyramide nie gebastelt. Ja? Mhm. Bei Maslow sieht die, äh, dieses Bild komplett anders aus. Da sind mhm. das eher so Wellen. Und ähm, das erste Grundbedürfnis, die körperlichen Sachen sind zumindest zu Anfang ganz hoch und nehmen dann stetig ab und dann mhm. kommt das nächste Bedürfnis in so einer Welle und dann das dritte. Mhm. Das heißt, jeder hat ihre Hochphase und geht dann auch wieder ein Stückchen runter danach. Mhm. Mhm. Ja, Und so ist das auch in, in etwa. Also das ist ein, das beschreibt einen Prozess. Es beschreibt einen Prozess anhand der Bedürfnisse der an diesem Prozess beteiligten Teammitglieder. Und diese Bedürfnisse können sich innerhalb von Millisekunden radikal ändern. Und das ist völlig richtig, diese Beobachtung, nur weil ich jetzt mal in Phase 4 bin, heißt das nicht, ich bin auf immer und ewig in Phase 4. Ja? Also erstens kann da eine Betriebsblindheit reinkommen. Ich sehe dann plötzlich Sachen nicht mehr, weil wir machen das immer so. Mhm. Um, das andere ist, einer geht plötzlich und das ist diese fünfte Phase, die die Tuckman dann später noch ähm, dazu gepackt hat. Der hat ähm, 1977 hat er mal eine ähm, ne zweite Studie gemacht, um rauszukriegen, ob denn sein Modell, was er 65 entwickelt hat, irgendwann schon mal getestet wurde. Weil was Tuckman gemacht hat, war ja nicht, er, er hat ja keine, äh, Praxisstudie gemacht. Er hat Teams äh, nicht in eigener Forschung analysiert, sondern er hat Sekundärquellen äh, mhm. benutzt, also Forschungsergebnisse anderer Leute und hat daraus die Quintessenz gezogen mhm. und hat gesagt, ja, das ist ein Modell, das dient zum Verständnis, es dient auch zur mh, Integration von Teammitgliedern in ein Team, aber ich habe es nie selber getestet. Und mhm. Dann hat er also ähm, ja zwölf Jahre später hat er eine zweite Literaturstudie gemacht, hat gesagt, also eigentlich hat kaum einer getestet, es gab nur eine einzige, einen einzigen Test von seiner Theorie. Ähm, die bestätigt auf der einen Seite seinen Ansatz, andererseits ist wegen, der, mit, wegen des methodischen Vorgehens dieses Forschers das auch, ähm, sagen wir mal, nicht so sehr zu verallgemeinern. Ja? Mhm. Also, und methodische Fragen spielen da eine große Rolle bei, bei der Verallgemeinerbarkeit äh, von, von diesem äh, Modell. Das Problem mit, mit dieser Betrachtung äh, entsteht in dem Moment, wo ich so eine PowerPoint mache mit äh, vier Blöcken und das sind die vier Stufen und dann hüpfe ich von einem zum anderen oder ich mache da eine Pyramide draus. Worum es geht, ist, es sind Zustandsbeschreibungen, das ist richtig. Und diese Zustände können sich ganz schnell ändern. Zum Beispiel hast du ein super tolles Team. Und einer aus dem Team sagt, so Jungs und Mädels, ich mache jetzt mal für ein Jahr Sabbatical. Und dann ist der raus. Mhm. Und dann entscheidet einer, ihr kriegt einen neuen da rein. Ja, du glaubst doch nicht, dass dieses Team an dem Montag, wo der äh, eine Typ raus ist und die neue Person reinkommt, genau auf demselben Level weiterarbeiten kann wie vorher. Die kennen den wieder alle nicht. Der kennt die nicht, der hat gehört, es ist ein super Team. Ja? Hat er vielleicht noch Manschetten, wie er sich da äußern soll? Oder kommt von einem anderen Super Team, wo die komplett andere Verhaltensmuster hatten, wo die anders zusammengearbeitet haben? Und schon muss das Team sich wieder neu orientieren ja? und fällt automatisch runter. Und je nachdem, wie kultiviert die sind, rutschen die äh, nicht nur in die... Ähm, Norming-Phase runter, sondern vielleicht auch wieder in Storming, wenn der zu mhm. viel Alarm macht, ja, wenn mhm. der dem, dem, dem Team auf einmal erklären will, wie es wirklich geht, ja, Richtig. dann könnte es eng werden, ja? ja. So, und dasselbe ist, äh, alle gehen zusammen in Urlaub, äh, der Laden macht Betriebsferien, ja, nach, nach einem Monat kommen alle wieder. Ja, Du denkst doch nicht, dass die an dem ersten Montag nach dem Urlaub an der Stelle weitermachen, wo sie am Freitag vor dem Urlaub aufgehört haben, vor einem Monat. Ja? Die hatten die unterschiedlichsten Erlebnisse. Der eine hat die Frau seines Lebens gefunden, der andere äh, hat festgestellt, die Partnerschaft geht nicht mehr. Ja, Manche hatten Traumurlaub, für andere war es ein Desaster. Dann kamen noch andere Sachen mit rein. Ja, Also die sind alle komplett auf... Anderen Ebenen, wenn sie wieder zurückkommen. Und dasselbe ist mit dem Wochenende. Ja, der eine äh, war beim Fußballspiel und seine Mannschaft hat gewonnen. Und der andere war auch da und seine hat verloren. Ja, und sie kommen also emotional anders gestimmt mit rein. Das bedeutet, ich brauche also auch immer wieder kleine Rituale fürs Onboarding. Ja, zum Beispiel Montag früh, die erste halbe Stunde sitzen wir alle in der Kaffeeküche und quatschen. Mhm einfach um zu erzählen, was war. Oder nach dem Urlaub kriegt jeder eine halbe Stunde äh, zu erzählen, was bei ihm so los war. Und, und solche Rituale sind wichtig. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir hauptsächlich oder viel remote arbeiten, ist die Frage, wie kriege ich das dahin? Nehme mhm. ich mir da die Zeit, auch für solche Rituale?
0: Mhm. Ja. ja, Das ist auch das, was, was ich an vielen Stellen höre, dass die Menschen eben sagen, uns fehlt... Die Begegnung mit den Menschen und ähm, man muss diese Rituale, also die persönliche Begegnung mit den Menschen, man muss diese Rituale, die man gerade, ja kennt aus der Kaffeeküche oder wo auch immer, die sich über die Jahr, Jahre früher äh, entwickelt haben, die muss man eben auf online übertragen und sich diese Zeit auch nehmen und sich dafür eben entsprechende ähm, ja, Rituale oder Alternativen überlegen, vollkommen richtig. Ja. Nun heißt der, diese Episode, äh, Tackmann hat sich geirrt, so ein Unsinn. Äh, wir sind ja schon mitten in der Diskussion drin. Was können wir daraus äh, lernen? Wo, wofür können wir das nutzen? Und wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfasse, was ich bei dir aus deinen Äußerung rausnehme, ist, ähm, es ist eben ein Modell, das etwas beschreibt. Also was ich nutzen kann, um meinen Zustand zu beschreiben. Ähm, es ist kein, kein Modell, was ich nutzen kann, um sozusagen abzuleiten. Ich habe jetzt ein paar Fragen und kann jetzt überprüfen, in welcher Phase mein Team gerade ist. Und dann muss ich die Maßnahmen einleiten, um in die nächste Phase zu kommen. Sondern es dient mir als Mensch, der dieses Modell nutzt, ein Verständnis aufzubauen für mein Team.
1: Naja, de deine Frage bestand aus zwei Teilen oder deine Hypothese? Ähm ja, dieses Modell ist dazu da, um zu verstehen, wo ein Team gerade steht. Weil du Verhaltensmuster auf einmal erkennen und interpretieren kannst. Was nicht geht, ist dieses sogenannte Team entwickeln von außen. Mhm. Ja, wenn ich jetzt das mache, passiert automatisch das. Also äh, 27 Milligramm äh, von der Substanz und dann laufen sie in die Richtung. Mhm. Was du nur machen kannst, sowohl bei Menschen als auch bei, also bei einzelnen Menschen als auch bei Teams, du kannst Rahmenbedingungen setzen. Mhm. Und wenn du weißt, wo ein Team gerade steht, kannst du die Rahmenbedingungen entsprechend justieren. Also wenn du ein Team in Phase 1, wo keiner den anderen kennt, sagt, ähm, ihr seid jetzt verantwortlich für eure Entwicklung, macht das mal, ich komme in einer Woche wieder und dann seid ihr ein Team, dann passiert da ziemliches Chaos. Ja, wenn ich denen quasi völlige Eigenverantwortung übergebe, das könnte ein bisschen schwierig werden. Mhm. Das heißt, zu Anfang brauchen die in dieser Phase ein, ein gewisses Maß an Ordnung, an Struktur, die ich von außen vorgebe. Und du kannst dir vorstellen, in der Phase 4, wenn die also alle frei fliegen und zusammenarbeiten, ähm, ohne dass sie drüber reden müssen, wenn jeder weiß, welcher Handgriff gerade notwendig ist, ähm, wenn du denen da Vorgaben machst, dann kannst du die Übung gleich vergessen, mhm. ja, weil dann schränkst du sie in, dieser, in ihrer Kreativität und in ihrer Schaffenskraft ein. So, und die Entwicklung von dem einen zum anderen steht darin, dass du immer mehr Aufgaben übergibst an das Team, wobei das Übergeben ist eine doofe Formulierung, weil das ist dieses Empowern, ja? also der Chef empowert sein Team, er gibt ihm Macht, Empowern bedeutet immer, ich kann es ihm auch wieder entziehen.
0: Mhm.
1: Äh, was du machen musst als Chef ist, dein, deine Leute zu enablen, also zu befähigen, Verantwortung zu übernehmen und dann nehmen sie sich selber. Du kennst vielleicht mhm. dieses delegation poker mhm. ja, Was bedeutet, welche von den Aufgaben möchtet ihr, dass sie wie entschieden werden? Was soll ich entscheiden? Was wollen wir gemeinsam beraten? Wo wollt ihr mich vorher konsultieren und dann entscheiden? Oder was wollt ihr komplett alleine machen?
0: Mhm.
1: Aber das ist eben nicht Empowerment, sondern das ist Enabling. Ich befähige Leute, diese Aufgaben selbstständig zu übernehmen. Und dann sollen sie sich die Macht nehmen, die sie meinen zu brauchen, um diese Entscheidung aufzutreffen.
0: Ja, das heißt, Letzten Endes, wenn ich das jetzt wieder mal aus beider Sicht zusammenfasse, das, was du gerade gesagt hast, bedeutet eigentlich, ich kann mit dem, mit dem Tugman Modell, kann ich äh, mir ein Bild oder kann ich einschätzen, wo steht mein Team gerade und was muss ich eben an Rahmenbedingungen setzen? Muss ich eben mehr Struktur geben oder muss ich weniger Struktur geben? Wenn ich also mein Team enablen will, muss ich mir, oder sollte ich mir eigentlich überlegen, in welcher, in welcher Phase, in welchem Status befindet sich mein Team gerade, weil darauf muss ich natürlich meine Aktivitäten als Führungskraft äh, ausrichten.
1: Richtig, mhm. ja, und, und diese Delegation-Power-Runden, die du vielleicht so alle zwei, drei Monate machen kannst, zu sagen, okay, wie weit seid ihr? Was von den Aufgaben, die ich bis jetzt entscheide, meint ihr, könnt ihr viel besser alleine machen? Mhm. Ja. Und dann sagen die das hier und das hier und hier brauchen wir noch deinen dein Rat, aber dann entscheiden wir auch. Sagst, okay. ja, passt. Ja, das heißt, du, du, du siehst, wo dein Team ist und bist dir bewusst, dass diese Entwicklung bedeutet, dass sie in der Lage sind, mehr und mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Und das gibst du ihnen dann.
0: Mhm. Ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Tugman für Teambildung oder wie Tugman für Teambildung genutzt werden kann. Du hast ja auch gerade gesagt, man kann ja ein Team nicht quasi per Außen oder von Außen per Dekret formen. Man muss Rahmenbedingungen setzen. Ähm, woran erkennst du denn oder woran denkst du, kann man ein gutes Teamwork erkennen? Also woran kann man erkennen, äh, dass sich so ein Team halt in der Performing-Phase wirklich äh, befindet?
1: Woran kann ich erkennen, dass ein Team sich in der Performing-Phase befindet? Es gibt keine Reibungsverluste, die auf äh, persönliche Animositäten äh, zurückzuführen sind. Mhm. Ähm, es gibt natürlich Diskussionen, mh, was die bessere Lösung angeht. Nur diese Diskussionen sind miteinander und nicht gegeneinander. Es geht nicht darum, dass meine Lösung die beste ist, sondern es geht darum, dass wir die beste Lösung finden. Mhm. Und... Es geht darum, sich auch immer wieder in Frage zu stellen, nur weil es gestern die beste Lösung war, muss es heute nicht die beste Lösung sein. Mhm. Und äh, dieser Ansatz führte mich dann irgendwann zur Entwicklung meiner Formulierung für so ein agiles Mindset, mhm. äh, wo der Begriff für viele ja schon ähm, so ziemlich verwerflich ist. Aber ich denke, ein, was ist ein Mindset? Eine Grundeinstellung, wie wir uns verhalten wollen? Und meine Formulierung vom agilen Mindset ist, äh, gemeinsam suchen und finden wir immer wieder die beste Lösung für alle Beteiligten. Mhm. Ja, und wenn, wenn dieses Verhaltensmuster verinnerlicht ist, dann kann ich meine, meine Leistung von gestern in Frage stellen. Ich frage alle anderen, ob das für sie die optimale Lösung ist und dann findet man gemeinsam eine neue Lösung. Ja, wenn ich das jetzt
0: so anhöre, was du gerade sagst, ähm, äh, fällt mir eins auf, ähm, je häufiger der Begriff gemeinsam und wir vorkommt, umso eher habe ich diese, diesen Status, von dem du eben auch gerade äh, gesprochen hast. Also wenn dann ich auftaucht ja, oder man vielleicht auch verbal versucht, Gruppen zu bilden, also wir beide ja, sehen das so und so, ähm, dann ist man noch nicht in diesem Status.
1: Genau. Es gab ähm, in der Langzeitserie Grace Anatomy mal eine wunderbare Episode. Es ging um zwei Chirurgen, die wirklich high-end waren, ähm, die sich aber irgendwann mal gestritten haben und deswegen ihre gemeinsame Praxis aufgelöst haben. Und der eine war dann permanent an diesem äh, Hospital und der andere kam zu Besuch mal von außen rein und dann gab es eine Operation, die nur diese Cracks ausführen konnten. Und alle hielten schon den Atem an, was das für ein Chaos werden wird, weil sobald die in der Kaffeeküche nebeneinander standen, haben die angefangen, sich zu fetzen. Ja, also mhm. die haben sich. Ähm, da, da war eine tiefe Verletzung zwischen den beiden, und das haben die nicht bewältigen können. Und deswegen dachten die, die können an der Stelle auch nicht zusammenarbeiten. Und dann machen die das dann arbeiten die zusammen und das war wie Ballett. Da war das nicht mehr wichtig, wer führt jetzt den Schnitt aus und wer reicht jetzt das Instrument zu, sondern in dem Moment konnten die diese ganzen Sachen äh, völlig hinten runterfallen lassen und haben zusammengearbeitet wie zwei Leute, denen nur das Ergebnis wichtig ist. Und es war atemberaubend zu sehen, wirklich dieses Operationsballett zu sehen.
0: So, das bringt mich... Auf eine weitere Frage, die wir auch in dem Blogbeitrag ja auch, die du besprochen hast. Es gibt noch eine weitere Studie. Wir wollen ja auch ein bisschen über die Studien sprechen, wir wollen ja auch ein bisschen erklären, wo kommt denn diese, diese kommt denn die Aussage her? Tagmann hat sich geirrt, so ein Unsinn. Also in dem Blogbeitrag, den wir am Ende auch referenzieren, hast du über eine zweite Studie gesprochen.
1: Genau. Also ich hatte mich gefragt, woher jemand äh, diesen Satz hat, äh, Tuckman hat sich geirrt, das habe ich mal in einem Post gelesen auf Twitter und konnte mir nicht vorstellen, dass er das selber gesagt hat. Also habe ich als erstes mal äh, mir die Originalpublikation von Tuckman vorgenommen und gelesen, was er da so geschrieben hat und da kommt dieser Satz nicht vor. Na ja klar, als ordentlicher Wissenschaftler machst du am Ende von deiner Arbeit eine ähm, quasi eine Fehlerdiskussion ja, und sagst, äh, das und das und das gibt es zu berücksichtigen, wenn man das jetzt verallgemeinern will, muss man das und das im Kopf haben. Ja. Ähm, also da stand es nicht drin. Dann habe ich mal geguckt, was gibt es noch so an Studien und bin auf die Studie von einer äh, Professor Pamela Knight gestoßen, die äh, 2007 das mal untersucht hat und den Ansatz von ihr fand ich schon spannend. Ähm, die war an der warte mal, hat sie gearbeitet ähm, an der Defense Acquisition University also die war beim Militär und ähm, hat gearbeitet für die Leute die die ganzen Beschaffungsprozesse leiten und das sind ist viel Geld das waren immer schnelle Entscheidungen zu treffen und ähm, Sie hat festgestellt, dass sie nach diesem Tuckman-Modell auch arbeiten, wenn sie die Teamentwicklung betrachten, aber dass das überhaupt noch nicht ähm, experimentell nachgewiesen wurde. Ja? Und dann sagt sie, das müssen wir mal machen. Und so meine persönliche Interpretation, die hat eine wahnsinns große Studie gemacht mit ähm, 1500 äh, Teilnehmern fast, das hat viel Geld gekostet und sie musste irgendwann ihrem ähm, Oberentscheider klar machen, dass sie dieses Geld braucht für diese Studie und dann hat sie halt das, was Takman gemacht hat, so ein bisschen dramatisch dargestellt, ja, also das ist äh, gefährlich und er hat selber gewarnt und deswegen müssen wir das mal ordentlich machen. Und da hat sie eine Riesenstudie aufgesetzt, um zu gucken, wie diese Teamentwicklung bei ihren äh, Beschaffungsteams läuft. Weil die eben auch einen komplett anderen Arbeitshintergrund hatten. Ne? Also das waren keine Therapiegruppen, keine Management-Trainingsgruppen oder sowas. Und da hat sie festgestellt, dass die zweite Stufe, die äh, Storming-Stufe, bei ihr nicht vorkommt. Mhm. Ja Und deswegen sagt sie, ähm, so allgemeingültig ist das Modell nicht und sie hat ihr eigenes gemacht ähm, und da kam diese Studie halt nicht vor. Ja. Und witzig fand ich die Begründung, die sie dann gefunden hat, ähm, neben vielen anderen Sachen war halt eine kleine Gruppe, ist ein anderer Inhalt. Sagt sie, na, es könnte ja auch sein, dass eine Rolle gespielt hat, dass während dieser Teamprozesse die Ausbilder daneben saßen, alles protokolliert haben und das Ergebnis des Verhaltens in dieser Teamarbeit auch karriererelevant war.
0: Mhm. Äh,
1: weiß jeder, wenn der Boss daneben sitzt, verhalte ich mich anders. Mhm. Ja? Und sie sagte dann so freundlich formuliert, dass sie äh, in Anwesenheit von äh, Vorgesetzten äh, sofort ihr komplettes professionelles Verhalten an den Tag gelegt haben und diese ähm, interpersonellen Streitereien dann mal außen vor gelassen haben. Ja. Ja. Interessanterweise kommt sie am Ende dann raus, wenn sie ihre eigene Fehlerdiskussion macht, ja, also bestimmte Sachen konnten wir jetzt auch nicht untersuchen, das muss man noch weitermachen und ihr Vorschlag wäre, gerade diese technischen Gruppen, wenn man bei diesen technischen Gruppen, wenn man denen vor ihrer eigentlichen Arbeitsaufgabe die Möglichkeit gibt, dass sie sich als Team zusammenfinden, weil sie dann eben ganz schnell ihre professionelle Arbeit erledigen. Ja? Das heißt, sie gliedert bei ihrer Überlegung Stufe 1 und 2 aus, mhm. sagt, das sollen die vorher machen, damit sie dann gleich in eigentlich Stufe 3 und 4 kommen. Mhm. Also sehr cleverer Ansatz, eigentlich genau dasselbe Modell von Tuckman. Und das Witzige ist, ähm, dieses Fehlen der Stufe 2 haben der Alexander Gerber und ich in einer Simulation, die wir ähm, seit zwei Jahren machen, auch immer wieder festgestellt. Das mhm. ist dieses Crush, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Mhm. Und bei diesem Crush geht es darum, dass eine Gruppe von Leuten, die sich nicht kennt, so fünf bis sieben Leute, äh, zusammengewürfelt eine Aufgabe erledigen sollen. Und das, da haben wir uns sehr an, an ähm, das Leben m, am, am Leben orientiert. Ein Kunde hat keine Ahnung, was er braucht. Er kann nicht artikulieren, was er will. Er hat keine Ahnung von IT. Äh, der Auftrag wird angenommen, ohne dass sich äh, der verantwortliche Gedanken darüber gemacht hat, ob das überhaupt umsetzbar ist. Und dann ein Team kriegt das aufs Auge gedrückt. Macht mhm. mal. Und macht fix. Also eigentlich muss es übermorgen schon fertig sein. Mhm. Und die müssen diese Aufgabe lösen. Und die haben dazu dreimal eine Stunde Zeit, um wirklich inhaltlich an der Aufgabe zu arbeiten. Und das Interessante ist, diese Storming-Phase fand fast nie statt. Mhm. Und unsere Interpretation war dann, die haben weder soziale äh, Schulden untereinander noch soziale mhm. Verpflichtungen. Die kennen sich nicht, die haben keine Leichen im Keller und können, äh, müssen morgen nicht auf der Basis dieser Zusammenarbeit irgendwas anderes weitermachen. Mhm. Also die waren wirklich auch in so einer Käseglocke und die konnten hier ihre Professionalität hundertprozentig reinbringen.
0: Das klingt sehr interessant, zumal ich auch bei Twitter, glaube ich, auch rund zwei-, dreimal Berichte gelesen habe, kurze Tweets, wo auch berichtet wurde von anderen Situationen, dass in diesen Teams auch die Storming-Phase sehr, sehr kurz war oder auch gar nicht da war. Also das sind ja schon ein paar praktische Erkenntnisse dazu. Jetzt hast du was, was, ja. was
1: bedeutet das? Also das, das ist für mich das, das, der wichtigste Punkt daran. Wenn ich sage, diese Storming-Phase findet nicht statt und ich trainiere meine Leute darauf, dass Teamentwicklung ohne diese Storming-Phase stattfindet, dann habe ich keine Orientierungspunkte mehr, falls sie doch mal kommt. Mhm. Also es ist wie, ähm, ich trainiere jemand auf Autoreparatur und sage, um den Benzintank musst du dich nicht kümmern. Das kann nicht sein, dass der leer ist. Mhm. Und dann kommt einer und sagt, das Auto fährt nicht mehr. <lacht> Könnte es sein, dass der Benzintank leer ist? Das kann nicht sein. Wir gucken mhm. mal alles andere.
0: Mhm.
1: Ja? Und, und darum geht es mir, zu wissen, dass das ein Element in diesem Prozess ist, und wenn der nicht stattfindet, ja, dann nur, weil sie entweder so schnell darüber gesprungen sind, dass so schnell miteinander bearbeitet haben, dass es dem externen Beobachter vielleicht gar nicht aufgefallen ist. Oder sie haben an, an so eine Professionalität, dass sie sagen, komm, lass das mal sein, wir haben bloß drei Stunden, und mhm. an der Stelle möchte ich was lernen zur technischen Seite und lassen wir mal diese persönlichen Sachen außen vor.
0: Ja, richtig. Und, und das sind Entscheidungen. Das sind Entscheidungen und das sind Punkte, auf die man eingehen muss. Also wenn wenn du wenn ich das jetzt mal so übertrage, ähm, wenn, wenn Techniker oder Experten äh, drauf und dran sind, wirklich zu versuchen, technisch was einzubringen, eine tolle Lösung zu schaffen, ähm, etwas zu lernen, die, die, die Expertise, die technische Expertise des Anderen zu nutzen, ähm, dann drängt man damit ja so ein bisschen das ganze Thema soziale Schulden, was du auch gerade gesagt hast, soziale Verpflichtungen in den Hintergrund. Wenn die Menschen das können ähm, und trotzdem eine gute Arbeit leisten, wäre das ja in Ordnung. Wenn du aber Menschen hast, für die soziale Beziehungen wichtig sind, ähm, dann wird es äh, schwierig wiederum.
1: Ja, und das ist dann eben in diesen Situationen zu merken, wenn die Leute sich nicht vorher austarieren, wenn die sich sehr professionell sofort in diese ähm, Arbeitsphase bringen und nicht mitkriegen, sind da eventuell ein paar Leute dabei, die sehr introvertiert sind, mhm. dann ähm, stören die Introvertierten natürlich nicht, ja? weil das würde eben naturell widersprechen, die bringen hin und wieder mal was ein oder arbeiten still einfach mal was ab und sagen, hier habe ich fertig. Mhm. Ja? Nur wenn wir dann hinterher in die Beobachtung gehen und fragen, sag mal, wie viel hat denn jeder von euch gesprochen in dieser Stunde, wie oft hat sich jeder eingebracht, dann fällt denen auf, ja, der nicht so viel. Ne? Mhm. Und wenn ich das denn nicht merke, wenn ich das nicht sehe, ähm, dann kann ich auch nicht eingreifen im Sinne von, ja, wäre das dann wichtig gewesen? Was hättest du denn noch gesagt, wenn man dich gefragt hätte? Naja, mhm. ich fand das doof, dass wir das in Rot machen, weil der Hintergrund ist auch rot und dann sieht man das nicht. Mhm. Stimmt, stimmt. Ja, was kosten das, wenn wir das jetzt ummalen? Oh, das wird teuer, ne? Mhm, ja. Ja? Also, äh, alle Sachen, die ich in dieser Storming-Phase nicht bearbeite, fallen mir hinterher irgendwann auf die Füße. Mhm. Das heißt, dieses professionelle schnell drüber gehen, das brauchen wir nicht. kann eben auch bedeuten, dass die etwas Extrovertierteren die Introvertierten nicht bewusst ins Boot holen, außer sie haben das mal gelernt. Mhm. Ja, dann ist es okay, wenn einer plötzlich mitkriegt, Fritz, du hast noch gar nichts gesagt. Wie ja. siehst denn du das? Oder wenn die keine Mechanismen entwickeln, um abzufragen, ja? Wer hat hierzu noch eine Bemerkung? Wie gut findet ihr das? Ja? Ähm, dann fällt was hinten runter. Und deswegen ist es für mich wichtig zu sagen, es gibt diese Phasen, weil die haben etwas mit unserer, unseren persönlichen Bedürfnissen zu tun. Und dann kann es Gründe geben, warum die eine mal nicht so deutlich wird. Mhm. Und da muss ich trotzdem wissen, was das bedeuten könnte, wenn sie nicht ausgelebt wurde.
0: Richtig. Das, das, was du auch gerade sagtest oder was du auch vorhin schon sagtest, wenn ich über so eine Phase schnell hinweggehe und dann habe ich nach ein, zwei Jahren mal sozusagen einen Rückfall, weil da zwei Menschen neu reinkommen, einer geht raus und wie auch immer, dann falle ich ja quasi in gefühlt oder vom Modell her in diese Phase zurück und das Team kennt diese Phase gar nicht und mhm. wir fallen auf einmal aus allen Wolken. Ja, und sagen, der
1: stört bloß, ne?
0: Ja, es hat doch immer funktioniert. und äh, Ja. ja, ja gut. Sehr schön. Äh, Im Vorgespräch hast du eine ganz tolle Sache berichtet. Du hast davon gesprochen, dass du auch ähm, auf anderen Orten unterwegs bist, dass du auf Segelbooten unterwegs bist. Kannst du äh, oder kann man das Thema Tuckman-Modell auch auf, äh, auf deine Segelbooterfahrungen übertragen?
1: Ähm, Segelboot, ich würde das Wort umformulieren in Segelschiff. Ja, also Es ist ein, ja, ist ein Großsegler, das ist die Alexander von Humboldt. Also äh, 60 Meter lang, 40 Meter hoch, 10 Meter äh, breit, 4 Meter tief, 5 Meter tief. Und ähm, im Normalzustand hast du da einen Turn äh, mit einer Mannschaft von freiwilligen ehrenamtlichen Crewmitgliedern. Und nach dem Turn kommt ein Wechsel. Und es wechseln nicht immer alle, sondern ein paar bleiben, ein paar neue kommen dazu. Und da kommt es natürlich extrem drauf an, dass das neue Team relativ schnell wieder zusammenfindet. Mhm. Also die, die einzelnen Wachteams sind nicht groß von der Crew, das sind vier, fünf Leute. Nur die müssen ohne jegliche Ressentiments miteinander arbeiten können. Mhm. Ja, also wenn irgendein... Eine Anweisung Mist ist, muss man drüber reden, dann muss man Regeln haben, wie man darüber redet, ja, sowas. Viel, viel wichtiger ist an dieser Stelle äh, und die Frage, wen nehme ich überhaupt in diese Crew auf? Und als ich da meine Prüfung hatte, um dann Teil der Crew zu werden, wurde mir sehr ausführlich beschrieben, dass bevor ich überhaupt zu dieser Prüfung zugelassen wurde, zu dieser fachlichen, das Team entschieden hat, ob sie den Giller überhaupt an Bord haben wollen.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, wenn es dort Widersprüche gibt oder Einwände, ähm, dass ähm, der neue Kandidat nicht wirklich reinpasst, ja, dass der Arbeit übersieht, dass der Arbeit liegen lässt, äh, dass der dummes Zeug quatscht, dass der mit seinem Ego nicht klarkommt, dann hat die Crew das Recht, ein Veto einzulegen. Mhm. Und wenn die jemanden nicht wollen, dann kommt der nicht an Bord. Mhm. Und ähm, dann gab es so zwei, drei Situationen, wo sie noch nicht so weit waren. Ja, und wenn so eine Person dann an Bord ist, dann kann das schon ein bisschen eng werden.
0: Mhm.
1: Ja, Und das fand ich sehr bemerkenswert, dass die wirklich ähm, als Grundvoraussetzung, ob du überhaupt diese technische Prüfung ablegen darf. Die Entscheidung der Crew ist, den wollen wir diese Prüfung machen lassen, weil mit mhm. dem würden wir hinterher uns auch vorstellen können, dass wir dann mal auch durch einen Sturm segeln, mit ähm, Windstärke 9, 10, 11, ja, und ähm, darauf vertrauen, dass der seinen Job macht. Ja,
0: finde ich interessant, wenn man das jetzt überträgt. Also natürlich ist ein ähm, Sturm und, äh, bei Windstärke 10 was anderes als die Entwicklung von irgendeiner App, also von der Lebensgefahr, sage ich mal. Aber es ist auch interessant, wenn man sagen würde, im, im Business, ein Team entscheidet vorher auf Basis von zwei, drei ähm, Tagen gemeinsames ähm, Zusammenleben, ob sie jemanden überhaupt ins Team aufnehmen.
1: Ja, und finde ich ähm, absolut praktikabel.
0: Wird aber selten gemacht. Ich habe es noch nicht einmal erlebt.
1: Ich habe es mal erlebt bei einer Firma, die ich beraten habe, da oder beim Team, das ich äh, in dieser Firma beraten habe, da ging es um Umstellung, da ging es darum, aus dem anderen Team jemanden zu übernehmen und da waren die erst ein bisschen skeptisch und äh, dann haben wir überlegt, wie können wir das machen, naja, redet doch mal mit dem, der soll sich mal vorstellen und äh, er soll vielleicht mal Probe arbeiten eine Weile und äh, danach können sie dann entscheiden, ob sie der Meinung sind, das passt oder das passt nicht. Hm. Okay. Ja, was, was hindert einen?
0: Ja, wobei es stimmt, jetzt wo ich drüber nachdenke, ähm, als ich noch in der Angestelltenphase war, haben wir es auch ein paar Mal gemacht, dass wir jemanden, der sich beworben hatte bei uns, dass wir den einen Tag mal zum Probearbeiten da hatten. Und Dann mhm. haben wir sicherlich nicht nur die fachlichen Dinge abgecheckt, das stimmt. Ja. Ja.
1: Und besser kannst du doch nicht rauskriegen, ob das passt. Und blöd wird es dann, blöd, wenn der Chef sagt, ja, ja, ihr wollt den nicht, aber ich will den.
0: Ja. Ja, ja, Wobei ich auch sagen muss, je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr fällen mir auch andere Beispiele ein. Ich habe einen Kunden, der sitzt in einer Gegend in Deutschland, die es nicht so angesagt ist bei Technikern, um es vielleicht halt so auszudrücken. Also die haben Schwierigkeiten, also grundsätzlich schon seit einigen Jahren Schwierigkeiten, Menschen zu finden, weil die Menschen nicht in diesen Ort wollen. Das ist der Punkt. Es geht gar nicht um die Firma. Mhm. Ähm, und was die eben sagen, oder die haben sich darauf eingestellt, dass sie eben... Ähm, Menschen suchen, die reinpassen, also die menschlich eben reinpassen, weil sie sagen, das fachliche können wir dann noch nachlegen. Das menschliche, da, da können wir nichts dran machen. Wenn er nicht reinpasst, dann passt er seltenst rein. Also den können wir nicht, da können wir nicht verändern. Nicht großartig. Aber fachlich können wir nachlegen. Also die legen sehr viel Wert darauf, dass sie Menschen finden, die eben in diesen Ort quasi arbeiten wollen, die da hingehen wollen und die bei dieser Firma arbeiten wollen. Ja, finde ich auch interessant. Ja. Das stimmt. Das,
1: das hatte ich mal, das war ein spannendes Erlebnis. Ich habe mal in einer Bank Banker gecoacht und da ging es dann auch um so Recruiting-Veranstaltungen und kam die Frage, ja, was muss denn so ein, jemand, der bei euch arbeiten will, können und dann kamen die erst, die Direktoren da mit ganz ausführlichen Formulierungen, also die Ausbildung und das und das und das und das war natürlich alles viel zu lang ne? und dann mhm. haben wir ein bisschen überlegt und plötzlich sagte der eine, ja, nur eigentlich ist ja ganz einfach, ne? Also du musst Zahlen lieben und du musst Menschen lieben. Und den Rest können wir dir beibringen. Ne? Mhm. Ja. Ja. Also so, so, ein, so ein Grundmuster. Und wenn du die beiden Sachen nicht magst, ihr bringt jede Ausbildung nichts. Ne? Mhm. Das stimmt.
0: Sehr schön. Gut. Ich habe also alle wichtigen Punkte, ähm, habe ich so abgefragt, wenn man mal überhaupt von Abfragen sprechen kann. Ich finde, wir haben ein tolles, äh, tolles Gespräch gehabt. Gibt es noch, ja? noch irgendetwas, was du jetzt so quasi als Abschluss mitgeben würdest, wo du sagen würdest, Mensch, komm, so, 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 so zwei, drei Tipps oder so, oder nochmal so eine Grundzusammenfassung. Also gibt es irgendetwas, was du noch sagen möchtest, was du bisher noch nicht so gesagt hast?
1: Was ich so noch nicht gesagt hat, nicht, aber ich vielleicht, um es auf den Punkt zu bringen, also alle, die mit der Entwicklung von Teams zu tun haben, sollten lernen, hinzuschauen und zuzuhören, was dort tatsächlich passiert. Also gerade die Zwischentöne, die nicht gesagten Sachen, mhm. sind manchmal viel bedeutender als das, was gesagt wird. Ähm, dann eben die, diesen Rahmen immer wieder anpassen, entweder von außen oder mhm. eben von innen sagen, komm, gib uns mehr Luft, wir können mehr. Mhm. und als Führungskraft immer diese Sicherheit geben, dass man hinter den Leuten steht. Ja, dass ähm, Aus Fehlern kann man nur lernen. Wenn man keine Fehler macht, kann man nichts lernen.
0: Mhm.
1: Ja, und dass das ein Teil der Entwicklung ist. Und das Dritte, das hatte ich noch nicht gesagt, die meisten Menschen haben, nee, jeder hat einen natürlichen Führungsstil. Also so bin ich, wenn ich weiter nicht drüber nachdenke. Mhm. Und dieser eine Führungsstil passt definitiv nicht für alle vier Phasen. Mhm. Und solange ich den unbewusst ausführe, weiß ich nicht mal, was ich mache. Mhm. Also man sollte sich auch wieder auf allen Ebenen darüber klar werden, was ist so mein natürlicher Führungsstil? Wie hätte ich gerne, dass Sachen organisiert werden? dann wende ich es schon nicht mehr unbewusst an, sondern bewusst. Und dann kann ich mir überlegen, ist das der Führungsstil, der genau zu dieser Phase passt? Und nur wenn ich es bewusst mache, kann ich dann auch umschwenken auf den Nächsten. Also ja. Ja, Und ja. was ich gesagt hatte, in der Phase 1 brauchen die Leute Struktur und Orientierung. Das sollte natürlich auch annehmbar formuliert werden, aber mhm. das ist was völlig anderes als in Phase 4, wo ich den Freiräume geben muss. Und entweder ich muss lernen, den Leuten Freiräume zu geben, wenn das sonst nicht meine Art ist, wenn das nicht zu meinem natürlichen Führungsstil passt, oder ich muss lernen, Leuten Struktur und Ordnung zu geben, wenn ich eigentlich so ein Fair-Typ bin.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, das fand ich nochmal einen schönen, schönen Abschluss. Sehr schön. Vielen Dank. Also vielen Dank, Konrad, für deine Zeit, für deine Ausführungen. Und vielen Dank für deine spannenden Fragen. Gerne. So, das war jetzt die 15. Episode. Ich freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Du kannst mir Kommentare unter die Episode schreiben. Den Link auf dem Blog mit den Podcast-Episoden findest du in den Shownotes. Vielleicht hast du auch Fragen, die ich klären kann für neue Themen. Ganz wie der Untertitel verspricht. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business.